0: 世事如书，我偏爱你这一句，愿做个逗号，待在你的脚边。但你有自己的朗读者，而我只是个摆渡人。欢迎在星期天晚上收听 FM 九六六五七，这里实验图风景，我是你们的老朋友夏季，今天依旧给大家带来的是来自张佳佳的摆渡人。小玉文静秀气，却是东北姑娘，来自长春，在南京读大学，毕业后留在这座城市。她是我朋友中为数不多正常工作的人，不说脏话，不发神经，腼腆平静的活着。相聚总要喝酒，但小玉偶尔举杯也被别人拦下来，因为我们都惦记着要有一个人是清醒的。好，一次送大家回去。这个人选必须靠谱，小玉当之无愧。有次在管川的酒吧，从头到尾默不作声的小玉偷偷喝了一杯，然后眼睛发亮，为小玉加迷人。他木然指着隔壁桌的客人，捧腹大笑：“快看他，他脸这么长，最后还带个拐弯，下个完整的斜弯钩，再加一撇，那就是个、B ‘逼’。”就是个逼逼，这个读音很暧昧，好吗？全场大汗。从此我们更加坚定了不让他喝酒的决心。2008年秋天，大家喝挂了。小玉开着他那辆标致307把我们一个个送回家。我冲个澡，手机猛震，小玉的短信：出事啦，吃宵夜。我立刻非常好奇，连滚带爬的去找他。小玉说：“玛丽睡我那儿了。”玛丽是个画家， 2 0 0 6年结婚，老婆名叫江杰。我一惊，他是有妇之夫，你不要乱搞。说到“不要乱搞”这四个字，我突然兴奋起来。小玉说：“今晚我最后一个送他。”结果听他嘟囔了半天。原来江姐给他戴了绿帽子呢，小鱼告诉我，玛丽机缘巧合发现老婆偷人，憋住没揭穿。最近察觉老婆对他热情万分，还有意无意提起把房产证名字换成他。玛丽画了半辈子抽象画，用他凌乱的思维推断，这女人估计筹备离婚了，所以演戏想争取资产。我严肃地放下小龙虾，问：“那他怎么打算？”小玉严肃地放下香辣谢达，他睡前吼了一嗓子：“别以为就你会演戏，明天开始，我让你知道什么叫做实力派演技。”十月的夜风已经有凉意，我忍不住打个寒战。小玉说：“他不肯回家，我只好扶到自己家了。”我说：“那你怎么又跑出来？”小玉沉默一会说：“我躺在客厅沙发，突然听到卧室里撕心裂肺的哭声。过去一看，玛丽裹着被子在哭，哭的全成一团。我喊他，他也没反应，就疯狂的哭。估计还在梦里。我听着心惊肉跳，待不下去，找你吃宵夜。我假装随口一问：‘你是不是喜欢他？’”小玉扭头不看我，缓缓点头。月亮升起，挂在小玉身后的夜空，像一轮巨大的备胎。我和小玉绝口不提，但玛丽的事情依旧传播开，人人都知道她在跟老婆斗智斗勇。玛丽喝醉了，就住在小玉家，我陪着送过去，发现不喝酒的小玉在橱柜摆了护肝的药。玛丽颠三倒四地说着自己乱七八糟的计划，小玉在一边频频点头。由于卧室被玛丽霸占，小玉已经把客厅沙发搞得跟床一样。我说：“这样也不是个办法，我给她开个房间吧。”小玉看下玛丽，她翻个身，咂咂嘴巴，睡着了。我说：“好吧。”临走前，我犹豫着说：“小玉。”小玉点点头，低声说：“我不是备胎。”我想了想，我是个摆渡人。他在岸这边落水了，我要把他送到河内岸去。河内岸有别人在等他，不是我，我是摆渡人。我叹口气走了。过了半个多月，玛丽在方山办画展，据说这几年的作品都在里面。我们一群人去捧场，面对一堆抽象画，大眼瞪小眼。玛丽指着一幅花花绿绿的说：“这幅我画了，我们所有人叫做朋友。”我们仔细瞧瞧，大圈套小圈，斜插八百根线条，五颜六色。我震惊地说：“线索紊乱，很难看出谁是谁呀！”大家面面相觑，一哄而散。玛丽愤怒地说：“呸！”只有小玉站在画前，兴奋地说：“我在哪里？”玛丽说：“你猜。”小玉掏出手机，百度着当代艺术鉴赏、抽象画的解析，在那儿研究了一个下午。又过了半个多月，玛丽颤抖着找我们说：“大家帮帮忙，中午去我家吃饭吧，我丈母娘来了，我估计是场硬仗。”果然是场硬仗。几个女生在厨房忙着，丈母娘漫不经心地跟玛丽说：“听说你的话全卖了，有三十几万。”玛丽点点头。丈母娘说：“你自由职业，看不住钱，要不存我账上？最近我在买基金，我替你们小两口打理吧。”满屋子鸦雀无声，只听到厨房切菜的声音。无助的玛丽张口结舌。晚春缓缓站起来说：“阿姨是这样的，我酒吧生意不错，玛丽那笔钱用来入股了。”丈母娘皱起眉头说：“也不打招呼，吃完我们再谈怎么把钱抽回来。”这顿饭吃得十分煎熬，我艰难地找话题，但仍然气氛紧张。吃到尾声，玛丽默默,默走进书房，出来的时候拿着一个盒子放在桌上，说。银行卡的密码是我们的结婚日期。明天我去把房子过户给你。他顿来顿说：“太累，离婚吧，你跟他好好过。”就这样，玛丽离婚了，净身出户。我问他：“明明是前妻出轨，你为什么反而都给他？”玛丽说：“男人赚钱总比他容易点，有套房子，有点存款。”就算那个男人对她不好，至少她以后没那么辛苦。她擦擦眼泪说：“我们谈了四年，结婚一年多，哪怕现在离婚，我不能无视那五年的美好。”我点点头说：“也对。”小玉帮玛丽租套公寓，每天下班准点去给她送饭，一直到初冬。朋友们永远记着那天。江杰和现任老公到广春酒吧，和玛丽迎面相撞。他结结巴巴地说：“你们好。”那个男人说：“听说你是个伟人，难得碰到伟人，咱们喝两杯。”玛丽和江杰夫妻在七号桌玩骰子，整个酒吧的人都一边聊天一边竖起耳朵，斜着眼睛观察七号桌。没几圈，玛丽输的吹了好几瓶。脸红脖子粗，江杰说：“玩这么小，伟人也不行了。”大家觉得不是办法，我打算找茬赶走那对狗男女。小玉过去坐下，微笑着对江杰说：“那玩大点儿，我跟你们夫妻来打酒吧高尔夫九洞的。”酒吧高尔夫是个激烈的游戏，去一家酒吧比赛的双方直接喝一瓶啤酒加一杯纯的洋酒，叫一杆一球，喝完代表打完一个洞，然后迅速赶往下一家。酒洞的意思就是要喝掉酒家，谁先完成回到骑士酒吧就算赢了。江杰盯着他说：“好啊，就从这里开始。”接着他点了根烟，报了另外八家酒吧的名字。全场哗然，我还没来得及阻止，小玉已经咕咚咕咚喝完了。接着，她的眼睛亮起来，如同迷离的灯光里最亮的两盏。小玉和江杰夫妻一起走出酒吧，所有的人轰然跟着出门。我尽力凑到小玉边上，她冲我偷偷一笑说：“你们都忘记我是东北姑娘啦。”这天成为南京酒吧史上无比华丽的一夜。小玉坐着管川的帕萨特抵达幺九幺二街区，从乱世佳人喝到马索，从马索喝到当时还存在的传奇酒吧，每次都是直接进去，经理已经在桌上摆好酒，咕咚咚一瓶加一杯，喝完立刻走，自然有人买单。接着走出街区，其他五家酒吧老板闻讯赶来，几辆车一次排开，看热闹的人们纷纷打车，一路跟随，大呼小叫的车队到上海路，到鼓楼，到新街口，再回到新街口。文静秀气的小玉，周身包裹灿烂的霓虹，蹬着高跟鞋穿梭南京城，光芒万丈。喝完一家酒吧，小玉的眼睛就会亮一点。她每次都站在出口，掏出一面小镜子，认真补下口红，一步都不歪斜，笔直走向目的地。广川默不作声开车，我从副驾看后视镜，小玉不知道想着什么，呆呆的把头贴着车窗，脸红彤彤的。回起点的路上，小玉突然开口说：“张佳佳。”你这一辈子有没有为别人拼命过？我一愣，不知道怎么回答。小玉看窗外的夜色，说：“我说的拼命，不是拼命工作，不是拼命吃饭，不是拼命解释的拼命，那只是个形容词。我说的拼命，是真的。今天就算死了，我也愿意。”他摇摇头，又说：“其实我肯定不会真的死，所以也不算拼命。”你看，我喜欢玛丽，可哪怕她离婚了，我也没法跟她在一起。我喜欢她，愿意为她做很多事情。如果我们真的在一起，我一定会要求她也这样对我，但是不可能啊，她又不喜欢我，所以我只想做个摆渡人，这样我很开心。我沉默一会说：“真开心，开心的想操他大爷。”到了广春酒吧，人头攒动，小玉目不斜视，毫无醉态，轻快地坐回原位。人们疯狂地鼓掌、吹口哨、大声地叫好。玛丽的前妻不见踪影，大家喊着“赢了，赢了！”朋友冲进来，兴奋地喊：“玛丽的前妻挂了，在最后一家喝完就挂了。”众人激动地喝彩，说：“他妈的，打败奸夫淫夫，原来这么解气！”小玉牛叉。东北姑娘牛叉，文静妹子大发飙，浪奔浪流浪滔滔，欢迎小玉击毙全世界的婊子。我问玛丽呢？朋友迟疑看了眼小玉，说：“喝到第三家，奸夫劝江杰放弃，江杰不肯，奸夫一个人跑了。喝到第八家，江杰挂了，坐在路边哭，玛丽过去抱着他哭，然后，然后送他回家了。”酒吧但是一片安静，小玉面不改色，又喝一杯，轻轻把头搁在桌面上，说：“靠，累了。如果你真的开心，那为什么会累呢？”春节，小玉和我聊天，说在南京工作五六年，事业没进展，存不下钱，打算调到公司深圳总部。我说：“很好。”我们给小玉送别，大家喝得摇摇晃晃，小玉自己依旧没沾酒，先把玛丽搀扶到楼下，管春上楼继续背其他人。玛丽坐在广场的长椅上，脑袋耷拉着。我看见小玉站在长椅侧后方，路灯把两个人的影子拉长。小玉慢慢抬起手，地面上他的影子也抬起手。他微笑着，让自己的影子抱住了玛丽的影子。可是他离玛丽还有一步的距离，他要走了，只能抱抱他的影子。可能这是他们唯一一次隆重的拥抱。白天，你的影子都在自己的身旁；晚上，你的影子就变成了夜，包裹我的睡眠。世事如书，我偏爱你这一句。愿做个逗号，待在你的脚边，但你有自己的朗读者，而我只是个摆渡人。小雨走了，后来玛丽没有复婚，去艺术学院当老师，大受女学生追捧，但她洁身自好，坚持独身主义，只探讨艺术，不探讨人生。后来，小雨深夜打电话给我说：“听到海浪的声音没有？”我说听到了，富婆又度假。小鱼说：“现在我特别后悔小时候没学点乐器，一个人坐在海边。如果你会弹吉他或者会吹口琴，那就能独自坐一天，因为可以在最美的地方创造一个完全属于自己的世界。”他停顿一下说：“不过。”我发现，即使自己什么都不会，也能在海边听着浪潮，看着篝火，创造一个完全属于自己的世界。那我有回忆，我有回忆，这四个字像一柄重锤击中我的胸口，几乎喘不过气来。小玉说，刚到深圳的时候，我每晚睡不着，跟着过去的自己谈谈。想跟自己说，摆渡人不知道乘客究竟要去哪里，或者他只是想回原地。想跟自己说，那些河流你就别进去了，因为根本没有彼岸。摆渡人只能飘在河中心，坐在空荡荡的小船里，呆呆地看着无数激流，安静地等待淹没。你真傻，他说，即使这样，哪怕重来一遍。我也不会改变自己的选择。这些年，我发现，无论我做过什么，遇到什么，迷路了，悲伤了，困惑了，痛苦了，其实一切问题都不必纠缠在答案上。我们喜欢计算，又算不清楚，那就不要算了。而有条路一定是对的，那就是努力变好，好好工作，好好生活，好好做自己。然后面对整片海洋的时候，你就可以创造一个完全属于自己的世界。二零一二年春节，我去香港做活动，途经深圳，去小玉家吃饭。小玉依旧文静秀气，说话轻声，买了很多菜，和菜跟保姆在厨房忙活。我坐在客厅沙发上，抬头看见一幅画，叫做《朋友》。我说：“小玉，你怎么挂着这幅画？”小玉端着菜走进来说：“三十万买的呢，不挂起来太亏了。”我说：“你在里面找到自己了吗？”小玉笑嘻嘻地说：“别人的话怎么可能找到自己？”我笑着说：“你过得很好。”小玉笑着说：“是的，对啊，到最后我们都会上岸，阳光万里，路边鲜花开放。”最后一首来自张学友的《你的名字，我的姓氏》，送给你们，晚安了。
1: 说过曾美爱情，就像天与地别离和重聚过程。而我跟你平静旅程，并没有惊心也没动魄的情景，只需要当天边海角竟在追逐时。我跟你安躺於家裏，便覺最寫意。只需要在會場彈起之時，可用你的名字和我姓氏，成就這。故事平淡，但当中。定是跟你当当时闲话着细情，和你走过无尽旅程，就是到天昏发白，也爱得年青。不相信，当天荒不在地老不后视，竟跟你多相拥一次，便爱多一次。怎相信，最会唱荡气之时，可用你的名字和我姓氏，成就。故事平淡，但。